0: 欢迎收听《幸福密码》，我是主持人张丽君 Kimi。呃，我们今天非常的荣幸能够邀请到一位大导演，也是新锐导演，他也是编剧，他也当监制、呃。他算是我们台湾一个非常厉害的一位影视工作者哦。那其实我从小就很喜欢看电影，那所以对于导演都有非常仰慕的心情哦。让我们欢迎这个林孝谦林导演，导演好。
1: 哈喽哈喽， hello, hello, 各位幸福密码的听众朋友，大家好，丽君你好，很高兴可以来上这个节目跟大家分享。
0: 你看，那导演这个口齿清晰，而且非常的有条有理，<笑>又非常的有礼貌哦，真的是非常开心。那因为我知道导演非常忙哦，百忙之中能够操控到我们《幸福面》，我们觉得很开心。那我知道导演在最早的时候是当英文老师哦，嗯嗯，那那我觉得你应该是从小就很会念书，哦，好像是师大英语系吗？
1: 啊，其实不是师大英语系，嗯嗯、那时候是交大外文系。嗯
0: 、哦，交大，哦。对，在交大
1: 的时候，<是>那那时候呢，其实应该是说，英文老师是我妈妈对我最大的志向。嗯、他就说，以后呢，你就是记得把英文学好，当英文老师。嗯、他说，现在哪个小朋友不补习，嗯、<笑>然谁不学英文？<笑>所以你只要把英文学好，当英文老师，嗯、你就可以。平安过一生，就是这样的有趣啊！所以那时候，例如说在大学时期啊，我就会去做英文的家教啊，教学生啊，就蛮好玩。但其实我本身也很叛逆，我就跟我妈妈说：“可是我研究所好像不想再念英文，我想来学拍片
0: 。”哦，那他们一听啊，整个大转弯
1: ，对他们说吓傻了，因为在那个时候的环境是这样，就说那时候台湾的。海角七号
0: 啊、哦，对啊，魏德胜，<笑>对
1: ，还没有，哦、还没有出来，还
0: 没出来哦。对，
1: 所以那是说，嗯、那时候我妈妈听到说你要拍片，代表什么呢？嗯、你要抵押房子了。魏、嗯、<笑><要>德
0: 胜也抵押了耶
1: <笑>，你要卖房了。哦、因为那时候还没有海角七号的奇迹嘛，嗯嗯然后大家都觉得说，怎么有人可以拿这个当作一个职业？然后哇，非常的紧张，出动了全家人来说服我。
0: 哇，因为你们是出生在高雄，那个是应该是比较保守的一个地方嘛。对对
1: 对对对。然后妈妈就说：“你看补习班，他就安，就叫我做补习班，就说你看补习班，对，只要有桌子有椅子，你一个人也可以教
0: ，你拍
1: 片，你有看过一个人拍吗？那时候手机连录影都不行嘛，那时候还是 B B 扣嘛。他说你拍片，我们家没有钱，没有事，那你也没有资源，你也没学过，嗯嗯，那。”我们以后房子被你当掉，我们住哪里
0: ？<笑>对啊，餐风露宿嘛。那你有没有为了你爸妈想过呢？还是你坚持就要走你自己要走的路呢
1: ？我其实那时候也很挣扎啦，<嘛>但是我那时候跟他们沟通了几个事情。第一个是这么说，我就说，嗯、哇，我现在想起来也很经典哦，怎么会敢这样跟我妈讲话？<笑>我就说，当英文老师一个月可能五六万，嗯、然后呢，算五万好了，一年六十万。嗯嗯十年六百万，嗯、然后你为了六百万牺牲我的未来，嗯、还是我先贷款六百万给你，然后我去做我想做的事？<哇>我说天哪、啊，嗯、这小孩，嗯
0: ，
1: 讲的也是有道理
0: 。<笑>他也不会真的叫你去贷款六百万给他嘛？不会啦。那我们只是在
1: 沟通一个观念，就是说我们寻求人生的稳定是什么？嗯、很多时候我们当下认为的稳定，其实不是未来的稳定。嗯、但是我跟他说，我还是会把，就是说。该做的事情做好，那就是说好好读书嘛。那那时候我就想，我就说那我去考看看一个研究所，叫做台湾艺术大学的研究所。但那时候他并没有所谓的电影研究所，那时候还没有。那时候是叫做应用媒体艺术研究所。然后呢，录取名额就只有两个。哦。我就说我考看看。哦。考上就读，考不上我就继续当英文老师，就去当兵嘛，当英文老师回来就好了。那我妈想说，反正你也考不上。
0: <笑>就让你去吧<笑>，对，就
1: 让我去吧。<笑>结果没想到就很顺利。我觉得老师可能是，嗯，就
0: 是就要看作品吗？不、
1: 呃、要要看作品。嗯、但是当时我的作品我没有拍的作品嘛，哦，嗯、我当时的作品就是说写剧本。那因为外文系都会有做那个毕业公演，就是我们会有那种写了很多毕业公演演出的剧本，而且还当时是用英文写嘛，因为得用英文演。那老师可以说：“哇，这个作品教得很奇特，怎么还敢用英文写这样？”然后就当时就有了有去面试，然后就顺利有录取，就就去上了。那因为我妈想说，毕竟是个国立大学，然后就先去念书看怎么样再说。就没想到就这样一步一步一步一步。由浅入深，就进入了电影的世界，好像
0: 温水煮青蛙。对对对，慢慢让他们接受。
1: 我印象很深刻就算那时候我毕业嘛，后来去美国再去进修。匹兹堡，对，在匹兹堡念书毕业，在美国待了两年
0: 。那是传播研究所。对
1: 对对，传播研究所。然后在传播研究所的时候，其实很有趣，因为那个时候，他匹兹堡是那个地方，也很淳朴。然后我们读书其实。哇，印象深刻！老师对我们那时候也很很严格哈，在国外的那时候的学习，然后就做了很多的训练。我那时候拍了一个短片，当我美国的毕业之作。哦，那那这个短片很特别，它讲的是一个智能障碍的女孩嗯嗯开车带着妈妈尸体流浪的故事、啊、很很很独特。<哇>但是其实拍<嘿>很很温馨啊，其实拍摄的很温馨。嗯嗯、但是其实你听起来很不甚唏嘘哦。嗯嗯那其实那个故事。我就告诉我自己，其实有一件事情，我们我想去传达给这个社会，就是很多时候我当英文老师或者我去教英文，我可能能够帮助到的是，一群或者几群或者很多是在关于英文不好的人的困境，但是如果我可以做一个好的电影导演，或者说我能够。试图用影像在说一些故事的话，其实我能够改变的是世界上更多的人，我能够帮助到的是更多的人。所以，因为那个时候，其实那个是一个真实新闻事件改编，在美国，那个女孩是有点点轻度的智能障碍的。所以也因为这个事件，在美国引起了在那个地区引起了关于人权、智能障碍小朋友到底有没有办法独立生活，还是说得被送去疗养院？那妈妈过世后，这样的亲情、亲职教育怎么处理？这样的一些议题。所以其实我觉得那个也带领我去思考说，艺术对于社会的可能性
0: 。哦，那你。当时找的那个演员是真的那一位，就是智能有一点不足的吗？还是、呃
1: 、全部都是学生，嗯、学生而且我们全部只用四天拍完，嗯、花了台币七万块钱
0: 。哇，你很厉害哎、欸！<笑>
1: 因为那时候只用 DV 拍，嗯、结果没想到、嗯、这个影片却带了我去了一个非常奇特的地方。
0: 怎么样的地方呢
1: ？对，其实我也没有想到说，竟然、嗯、那部片会开启我一个这样子的历程。嗯、后来在美国毕业的时候，我就把这个影片，然后继续参加比赛。嗯那我那时候寄回来台北，那时候有一个叫做金穗奖的一个比赛。嗯、那金穗奖很特别，它是台湾唯一一个是短片参加的那时候的一个官方或者是比较大型举办的奖项。嗯、所以，例如像说之前李安、嗯、蔡明亮、嗯、他们都是从这一个比赛出来的，嗯、然后是像说魏德胜导演也是。嗯、结果我那一年投件的时候，其实没有想那么多，嗯、因为那时候我就回来台北，就是上班了嘛，嗯、就是说去做、嗯、呃，想说。一方面准备当兵，一方面就是想说进入影视行业做什么工作。嗯嗯<哼>嗯，就没想到我竟然拿到了那一年金穗奖的手奖跟最佳剪辑，<哇>然后呢，评审竟然是魏德圣导演
0: 。哇，真的哇！对，我觉得非常有缘分哦，嗯、因为他竟
1: 然帮我打开了一扇门，嗯、而且很妙的是，那个奖竟然是有奖金的。我从来没有想过说、啊，是新闻
0: 局的吗？对，当时新闻局
1: 所举办的，是、哦、是。是然后他有一个，就是说，例如说一个三十万的手奖奖金，<哇>加上五万的简洁奖的奖金，<哇>那我就跟我妈妈说，哎、欸，发
0: 财了
1: 。<笑><笑>我就说，虽然还没有给你六百万的贷款，<笑>呃、但是这三十万好像可以。给点大、啊
0: 、對可以让我
1: 试着留在台北一年看看。嗯、<哼>那我就跟我妈妈说，我们就先让我留在台北一年，嗯、<哼>我去试试看做。这个相关的行业，你也不用太担心。嗯、<哼>那如果真的不行，我们回高雄再去教英文嘛？嗯,嗯，就这样连哄带骗，连哄带骗，就是让我留在了台北，然后开始准备拍片。这样、嗯、<哼>我印象很深刻，那时候，嗯，我进来电影行业的时候，我第一个工作是做美术助理。哦，美术助理是什么工作呢？他要做很多很多的道具。对。那我印象很深刻，我那一天有接到一个电话，说：“哎、欸，小青，小青，我们有个工作是钱不多哦，嗯、但是在做一个很有趣的戏，你要不要来玩玩看？”我就说：“好好好，我就去。嗯”结果没想到，哇！以后各位对于影视有兴趣的入行的小朋友们，听到这个千万要注意，要先问清楚做些什么
0: 。<笑>结
1: 果、欸，什么叫很好玩呢？啊、他就带我去台北市，对，大惊喜，带我去台北市的事情大，嗯、然后就说，哎、嗯欸，我们要做的这个是呃刑侦相关的电视剧。嗯、然后呢，这个是要做验尸，所以你在里面要做很多验尸的东西，然后研究这些尸体啊，做各种验尸的道具。Oh
0: my god！ 啊、哦，我
1: 想说天哪，怎、啊、么这么辛苦？但你就但
0: 你,你是有真的到那种实体的现场去看吗？验尸的现场？他
1: 们都是事先到那个照片，那、oh, 就要照那个照片，然后例如说再去买，啊、例如说用猪肉啊断掉的猪去模仿那些尸尸尸体。哇，我觉得哇，真是。印象很深刻了，让我印象深刻。但后来那部戏还得了那年的金钟奖、欸，哎、嗯，然后就觉得说，哇，就小小个螺丝钉，但是体会到说这个很好玩的地方。嗯。但后来我就是进了一个电影公司，嗯，但也是算是运用英文的专场吧，嗯，就是协助他卖片把台湾拍的电影。迈向国际，所以那时候我、哦很重要哦、对我有一年的时间，其实在做国际买卖片，嗯，帮忙把这些片推出去国际，然后想办法去各个市场展去卖它们。嗯、所以我在拍片的时候，其实常常也会回想到那时候第一次踏入市场展的感觉。嗯嗯嗯哇，原来电影其实除了面对观众之外，你面对其他的买家们，嗯，都是论斤论两在卖、啊，<笑><笑>这
0: 不容易吧？<笑><对>要把它推到国际，然后又得到一个好价钱，是对，然
1: 后你会看到说，嗯、例如说海报怎么制作，嗯、预告怎么剪，嗯、然后他怎么做那些手册，怎么去推广，嗯、这些都影响了这部片怎么跟。不同地区的观众去碰面，嗯，其实这就种下了我一些因子就是，就说、嗯、啊，我得为不同的地区、不同的观众去设计不同的海报、预告，嗯,嗯，其实我觉得都有潜移默化的帮助。
0: 对，我觉得一个当呃全方位的一个影视工作者，应该是面面俱到。那你这样当导演，你会更有宏观的视角，然后会每个细节你都会照顾到。对，嗯
1: 、然后我那时候就觉得说。正当我以为在电影的这条路慢慢慢慢准备要可以踏上创作这条路，嗯、因那时候就准备写辅导金要申请拍片嘛，嗯、就是还在准备准备离开这个电影公司自己去做的时候，没想到有一个一场意外啊，却。改变了我的人生，我印象也真的非常的深刻，对
0: 不对？你的你的生命怎么会有这么多的一种转弯，起起伏伏，真的真的很
1: 特别。那时候印象深刻就是说我那之后有肚子有点不舒服，就觉得身体有点不舒服，然后
0: 压力大，对
1: 对对，我就压力很大，尤其这个行业的压力真的特别的大。那我就去医院检查嘛，那时候最近就在某医院，先不讲他是哪里要某医院就直接就近检查，他就说：“哎，林先生，你。”家人在哪比如说在高雄，他说你要打个电话给你的爸爸妈妈，请他们来台北一下。听
0: 这样的话很严重。对我吓死！我想说怎么
1: 了？医生，你不能跟我讲。妈说你等你爸爸妈妈来一起讲。我想说他怎么比我还会卖关子？真的，你已经够会卖关子有一个医
0: 生。你还会卖关子？那你会更恐惧啊？对，那我就赶快打
1: 给我妈妈嘛。他那时候他在新竹，刚好在去旅游。
0: 待机无后啊！完蛋了，他就他就
1: 连旅游都没有旅游，他就他也吓到了。对，马上就来台北，那就医生怎么了？宝贝儿子，对对对，然后医生说：“哎、嗯欸，你知道你小小朋友现在状况不太行，他可能我们判断了哈，可能是癌症的第三期，那、啊、可能要赶快进行检验，然后要进行开刀治疗。嗯”嗯哇！我妈那时候一听就觉得崩溃，她说我雷
0: 轰顶哎
1: 。对，她就说你干嘛还拍片，然后把你
0: 累死了？嗯
1: 、有必要这么辛苦吗？那因为我堂姐是医生嘛，嗯、那我就赶快去问我堂姐，就是寻找个 second opinion。对。那因为那时候我的状况是说我的肠子会痛，然后有点肿胀，这样、嗯、胃
0: ,胃方面。对对
1: 对对对对，就在肠胃上面。嗯、然后因为当时因为已经肿胀，也不能做切片嘛，她就赶快给你做那个断层扫描。嗯、姐姐也说了一句很奇特的话，她说。这个看起来有点不规则，嗯、好像没有那么的良性，啊、我们可能要赶快处理
0: 。啊、哇，我,<就 S 1> 我真是第二次的一种打击，对，
1: 吓傻了。然后<对>医生就说，那马上开刀嘛。那我妈就没回高雄，嗯、就留在台北陪我开刀。那那时候我，我的记得，我印象深刻，我的老板还来现场，嗯、他就跟我妈说啊。怎么笑签这么严重？那怎么出这么大的事情？<對>但是他还没有拍片，没关系，林太太你不要担心，在他过世之前，我们一定会给他拍一部片
0: 。我在这种节骨也还讲这种话，<笑>对我妈就说拍
1: 个屁片啊！<笑>那哇，真是
0: 命都快没了还拍片、啊。那印象
1: 真的很深刻。那後,后来就是在手术过程中嘛，嗯、但我那时候被麻醉，我不是很清楚。然那我妈妈跟我讲。然后就说医生就打开门出来，然后双手是血，还戴着手套，然后就问我妈妈说：“那我妈妈是有一个开刀结束了，然后去跟医生握手，医生说：‘哎、欸，你别碰，我，别碰，还在还在开刀。哎<呦>’那老板在旁边陪我妈，那医生说状况有点严重，好像有点。”粘连跟扩散
0: ，胃，对对
1: 对对对，就是肠胃那边，尤其是在大肠
0: ，对对对，
1: 然后在大肠的那一大段，就是跟胃连接在大肠下来这一段有点扩散，那可能他们觉得判断说在旁边又有跌到一点膀胱，可能膀胱都有点影响，然后要不要切除膀胱？啊！我妈说怎么从胃到大肠到膀胱怎么这么严重？啊、然后呢，我妈就在思考的时候，我那个老板就说，就算她切除膀胱，<笑>我们也会让她拍她死前的一部电影。你,
0: 你的老板好特别
1: 哦<笑>！我觉得她是<笑>我不知道是想鼓励我还是想鼓励我、呃、那你也听不
0: 到吗？我听不到，我在里面嘛。啊、我妈
1: 就很生气嘛，嗯、我妈说不要切，就让她有尊严的走。那我们就都不要跟她讲这件事情，全部都不能跟她讲这个。病，然后不要讲说有什么扩散、哦、都都不要讲
0: ，那种决断力的呀。对
1: ，他就说不要就不切，那反、嗯、他问这医生说切了能多久？大概三个月，那不切也没三个月，那、嗯、那如果这样的话，那就不切，不要切，对，就让他有尊严的走。切
0: 了也只有三个月，这真的不用切。对对对对对对。嗯啊、然后
1: 他当时就做了那一个判断，然后如果出来之后就再恢复式嘛。嗯、那我妈他们都没有跟我讲说啊很顺利啊。嗯、那我老板说哎赶、欸、快起来拍拍片啊。<笑><笑>我妈这次就没有吐槽他，因为他埋在演戏当中。嗯嗯嗯嗯、对对对，结果没想到。到底是迎来一个什么样的转弯？啊、就、啊、就很很妙，很妙。结果没想到，竟然是一场误诊
0: 、
1: 啊、对，啊、太有趣了吧
0: ？哎、真的，<笑>你可以把那个拍成一部电影。对，那我就误诊的纯电影
1: 。我就被带回高雄了
0: ，去疗养是吧
1: ？对对对对对，当时就回去高雄疗养了
0: 。哦、啊，还好诶、欸，我觉得这个误诊虽然是误诊，至少你的。怎么讲？你你没有受到那个被他误诊切除膀胱？对对
1: 对，哦、所以有个聪明的妈妈还是可以保住你的膀胱。<笑>
0: <笑><笑>真的。那我们休息一会儿，再来再呃请教孝谦导演哦。他经过这一场人生的一个巨变之后，他<笑>的人生是有什么样的改变？那我觉得你经历过人生这样一个大转弯哦，你对于生死或对于很多的观念，是不是更豁达了一点呢？对
1: ，其实我觉得那个改变真的很大。嗯怎么说呢？因为像我举个例子，之前我们在拍片的时候，因为你要收音嘛，你要整个要整个拍片的现场，嗯、手机都是关机的。对，那你都就算家人打电话来找你，嗯、你都会很不耐烦的说啊，我在忙，我在忙，赶快就挂掉电话，赶快去做工作。嗯、尤其那时候大概才二十七八岁嘛，嗯嗯、然后就是都是以工作啊，以事业为第一优先。嗯，然后。其实你会非常忽略家人对你的爱跟感受。对，那我那时候不是就被送回高雄静养吗？嗯、在那個时候，其实那个伤口其实很<痛>很大。然后呢，嗯、<哼>我花了将近三个月的时间，才慢慢起床可以到走路，嗯、<哼>然后可以，因为他整个腹部都有做一个开刀的手术嘛。引流
0: 是吧？对对对对对。嗯、<哼>然
1: 后等于是说我妈妈。他才重新帮我拔湿板，你要照顾我。我说我已经不是婴儿时期了，但是你三十岁的你，然后你要看到你妈妈这样重新照顾你，然后到你吃啊喝啊，到站起来复健走路，哇，其实那个印象很深刻哎。但是也是透过这一次的关系，我觉得很大的部分，让我知道说家人的重要，然后妈妈的重要，以及就是这种亲情的陪伴跟鼓励，我觉得。这个是你再大的事业上的成就都无法去改变、嗯、无法去替代的。嗯、那我从那之后就会很珍惜跟家人相处的时间跟感觉，所以就就算到现在，其实这样回想起来，哇，也是十几年前的事情了。嗯、但是从那之后，我们就例如说，我去到哪里拍片什么的，嗯、我都会跟家里联络嘛。嗯、然后我去到哪里，就是说不会像以前，我妈就说。出去就像丢了一样，就像一个断线的风筝。是，那现在就是其实你就会维持着这个关系。那你就算说有些时候我去不同的地区拍摄啊，嗯嗯不同的呃，像说去美国啊，去加拿大，嗯、都大家都会保持。我觉得这个其实都有一个很大的影响。那、嗯、那时候我就跟身体比较好一点了，我就跟我妈说，我还是想回来台北。拍片，嗯，那、嗯、他们说啊，你这样你还要回来，真的可以吗？嗯嗯，哎、嗯欸，奇妙的是我那个老板又出现了，<笑>你
0: 这可爱的老板，虽然我人生的第
1: 一部片不是跟他拍的，嗯、但他也是个很敬重的长辈，嗯、他就说你妈妈你不要担心呐、啊，那你就让他回来了，我们会照顾他。嗯嗯、然后我妈妈想说那时候。很妙，我觉得是他那时候看的那个印度有部电影叫《三个傻瓜》有有，有对对，他是看两遍，对对对，看他就是哇，那其实小孩他自己的梦，他就愿意让我回来，嗯、所以回来之后就申请了辅导金，嗯、拍了第一部电影，我才这样真正真正的踏入了拍片的生涯
0: ，才真正的成为一个导演
1: ，对对对对对，所以其实之前、嗯、哇这样的一个巨变跟历练，其实对我。后来进来拍片，这个的态度跟珍惜很有差。嗯，因为其实我是用了一个某部分，可能是一种生命的代价或健康的代价，或者对于一个承诺吧，可能跟家人的承诺，进、嗯、入了这个行业，这样是是蛮特别的
0: 。嗯，可是我也觉得你蛮蛮有才华的，而、就、且是多产哦，拍了很多部电影，从这个街角的小王子。对，那就是我
1: 的第一部、啊、第一部电影。對,对对对。
0: 然后，那后来又有《自由大道》也得到了金穗奖的手奖，<对>然后比《悲伤》更悲伤的故事，<对>那次更厉害，已经创造了四十八亿的一个票房哦。那想见你也是一个很好口碑的那个影片。那你拍了这么多剧情片，你自己有没有特别喜欢的那一部电影可以给我们介绍一下？嗯
1: 、其实有一部片，很有趣，嗯、或者我可以来分享一下，是就是说，其实。小王子那时候是我的第一部片嘛，<是>哇，那时候其实很菜，很新手，那时候还是胶卷排，那时候还不是数位的，嗯、所以其实对我而言，我在正式进入电影行业之前，我只拍过一部短片，嗯,嗯，那来就去生病了所，所以其实我真正当导演的经验不多，嗯，<笑>所以但是我一第一次拍那个长面，我觉得对我非常的痛苦
0: ，然后我就说，嗯、
1: 哇。没想到真实的拍片是这样，嗯、然后工作人员你可能你也不知道怎么跟他们沟通，嗯嗯跟那些创作人员你也不知道怎么跟他们这些不同的主创沟通。其实历经了千辛万苦拍出来一部片，其实我自己也觉得说，到底他是不是代表我，或他是不是最好，嗯、心里都一直在思索这个问题。所以、嗯嗯、想说我真的还要再拍吗？嗯嗯那我想分享对我印象很深刻的第二部片叫做《与爱别离》，那、oh <yeah. S 1> 啊、这部片很特别，是说、嗯、它其实是一个电视电影。所以其实我比较不在那个作品的亏力上会谈到它，嗯、但是很特别是，那时候就得到公共电视的支持，嗯、跟高雄电影馆的支持，嗯、那大概就用大概四百万台币，在高雄拍了一个、嗯、算是电视电影的这样的一个项目，它就是用数位拍的
0: ，就是说在电视播出的，
1: 对,对对对对对。哦没错，没错，但是因为在那个、嗯、那个年代，电视电影这个名词还比较新啦。嗯、是。那最有趣的是说，因为这是我在高雄拍嘛，嗯、我爸妈他们就可以来探班。啊、他终于就知道说，到底拍片是怎么一回事？嗯、他就知道说，哦，为什么我在现场不能接电话？嗯。为什么说？他原本都以为是这样，演一次就 OK。才知道说，有每个不同的镜头，<對>不同的定位需要剪辑。<对>也是透过这次，他们更了解我的工作。嗯，那我觉得了解工作之后，有个好处就是彼此就不会啊担、哦、心。他就想说，嗯、哦，原来你们是这么在做事情的，他会比较放心。嗯、然后我觉得是一个很特别的经验
0: 、嗯。那这个与爱别离是不是也跟生死有关的？对
1: 对对，没错、嗯、没错。他讲的是那个故事也很强烈哦，因为很有趣，是讲说。啊、呃，一对姐妹吼，然后他们是因为他们爸妈离婚的时候被拆离了，对对对，那直到说到丧礼中才互相再重新认识，啊、但是才知道说，哈、啊，原来是爸妈在他们出生的时候把两个小孩给交换了啊，对，有一个很强烈的故事在后面这样。很很很催泪煽情呢、啊，但我觉得也是讲了一个母爱的伟大。嗯、那像后来拍《比悲伤》也很有趣，嗯嗯、因为《比悲伤》它其实是一个韩国电影的改编。嗯嗯、那当时在台湾像这样子的一个翻拍片，没有那么流行。嗯嗯嗯、那当时为什么会来拍这个片？其实我觉得很很奇妙、欸，真的非常奇妙。嗯、就是说在，在哇，这个我们在大概六六月多、七月多接到一通电话，就说哎。欸有一这样的一部片子，你们有没有兴趣看一看？看完之后觉得还不错啊。嗯，结果他八月多就告诉我们说：“哎，我们现在有这个钱，要拍成电影，十二月要看，你要不要拍
0: ？”我说
1: ：“哦，好，那剧本都没有哦，嗯就五个月内就赶快把剧本下好，招演员，然后就拍了。那时候也都没有想那么多
0: ，你自己写。”
1: 呃，对，就是照着那个韩版的感觉，嗯、自,己自己来再来改编剧本。嗯、对对对，但当时我印象很深刻，是说他问我可不可以改的时候，嗯、我只记得我看的时候，我哭的稀里哗啦嘛，就那片好可怜啊，嗯、怎么那么可怜啊？嗯、对对对，然后我就顺着我自己最内心的感受去靠近他。那就去拍它，结果没想到拍完其实就是很顺利，然后卖到很多地方，也创造了四十八亿的票房，真
0: 不容易。对，就
1: 当时都完全没有想到说会有这样子，甚至在柬埔寨，他还超越了《铁达尼号》，真的，可能比《铁达尼号》更可怜
0: 。那你阳明国际嘞，也也害有啦，是
1: 感谢这部片啊，感谢这部片，然后其实。这个让我其实让我家人也觉觉得觉得很荣耀，很很有趣，对，也很荣耀。嗯、然后，但在那之后，我就会有更多的使命。嗯
0: 、我就想
1: 说，那如果这样，我是不是有机会可以帮助更多的青年的电影创作者？嗯嗯、因为也许他们可能跟我一样，在第一步的时候，可能因为经验的还不足，或者说还不够成熟，或者只是不擅长沟通技巧。可能在创作上有一点点被影响到，嗯、那我怎么去协助他们克服这个问题？嗯、或者说，哎、欸，嗯、有些故事真的很不错，嗯、但是还找不到合适的人拍，我没有办法帮他们媒合合适的工作人员，嗯嗯、所以这是为什么我后来会当监制的原因。嗯、其实最重要的是说，把正确的人放到正确的位置，嗯、然后协助他们做出最好的作品。
0: 哇，那除除非是大师级的人才能当监制哦，没有了
1: <笑>，还不够，还不够
0: 。那我想，呃，你的感情一向都是非常的细腻跟丰沛哦，尤其是经过那次误诊，然后生死攸关这样子走过一呃一个鬼门关的感觉哦，<對>那我觉得你是不是更加的心情上是更加的豁达，那层次更高？那你在写作剧本的时候，是不是因为你自己感情很丰富，或者是你经历过很多的感情的一些？呃，起起伏伏，所以你才能够写出这么多的，呃，就是都会情感的那种描绘，非常的细腻的一种剧本啊。嗯、啊、嗯
1: ，因为其实我觉得这个可能跟自己的小时候个性也有关，嗯、因为。我也很喜欢看电视嘛，从小就特别喜欢看电视。电视儿童。对，那我边看的时候，我就边讲下面的情节，<是>然后我就边讲下面的情节。<笑>那我阿妈就说：“啊，你以后就去做这一行當，
0: 当编剧。”对对对
1: ，就做这一行。嗯。那其实后来发现说，经历过这一些，你来重新看待人生，其实真的会有不同的想法。嗯。那你其实会有更不同的角度去观察这些生命不同的脉动。嗯、那我觉得可能对于我对于这世界的接触也会有不同的体悟。
0: 嗯,嗯，了解。那你自己是不是有谈过很多的一种情感的一种经验
1: ？其实倒还好，还好。就是说，但我很喜欢看各种不同的书，从、嗯、里面去想象。嗯、因为我本身是一个很稳定的人，哦、就我觉得可能是经历过这样就特别的稳定，哦、所以其实反而在创作里面，也许得到另外一种奔放的自由。
0: 了解了解，所以你的现实跟你的、這个呃创作的时候是有一点点的、欸、完全相反的。<笑>了解，<笑>那我觉得孝先是一个。呃，人生故事非常丰富的人，而且他也非常会讲故事哦。我们刚刚可以听到他讲了他呃人生一个巨变哦，然后从这个鬼门关这样过来哦，被医生误诊。那当然，他的一种思维，我觉得是有一些不同。那也有一些宗教信仰，让他能够更找到新的一种安定，甚至有一种想要利他的一种心情，是吗？嗯
1: 、呃，对。嗯我其实，在十八岁的时候就接触了佛教嘛，嗯嗯嗯然后也就接触藏传这一系列的佛教。是，然后呃，其实，在一路的过程中，我总是觉得说很幸运，嗯、有很多人的可以帮忙，才有有办法有今天我能够拍片这个机会。贵人哦，对对对，举例下，那时候，如果不是魏德圣导演选了我当那年的主角，我可能没有机会。接触拍片这件事情，嗯、<哼>那如果不是说当时我那个老板一直告诉我妈妈说就算死之前有一个拍片，<笑>可以算是你
0: 贵人呢、欸？对，也是一
1: 个很大的贵人。嗯、<哼>那如果不是那个医生，坦白讲，他也是我很大的贵人，嗯、<哼>他让我了解到说创作其实很多时候、嗯。不能跟家里或者跟这样的感情脱离关系，他、嗯、不是一个那么绝对的。家人永远在第一，或者人永远在这个第一，嗯、其实他都是我生命中的贵人。嗯、所以，其实当我在创作的时候，嗯、或者当我在回来拍片的时候，嗯、我都会告诉自己要保持着一个利他人之心，嗯、因为很多时候影像的力量很大，对它可以对社会带来极大的。震撼跟坏处，它可以很吸睛，嗯、但很多时候呢，它却是一种灾难的开始。但如果说你把握这个度，其实这个东西它反而可以帮助到非常多人，去开启很多的辩证跟想象。嗯、所以很多时候，其实并不是说利用影像去直传达一种单纯善的信仰，而是说你必须让大家有一个探索的智慧，那以及说。培养出一种对于情绪上面说啊，原来这就是人的情感，人都有共情嘛。嗯,嗯你看到悲伤的人，看到难过的人，当你体会到他的心情的时候，其实我们人会换位思考
0: 。嗯，你开始
1: 会了解到说，原来他有他的苦难。嗯，下次当你遇到这样的人，其实也许你就不会那么的严苛嗯。嗯，所以我就说有些时候，其实影像或者故事，嗯，它有个很大的好处，它可以很身临其境地带领观众。进入这样的世界去体验，嗯<哼>，那我觉得说，其实这个跟现在越来越新的影像科技有关联。就像我们现在手机就可以拍，嗯<哼>，我们现在有 VR， 我们有3 D，、嗯、<哼>但其实万本不离宗，它就是在探讨人跟人的情感。嗯、<哼>对，所以如果说就我的角度，如果我可以帮忙一点点，或者说我可以带来一些正向的力量，嗯、<哼>那我觉得这可能就是当年在三十岁那一年帮助我走过鬼门关的老天们。嗯嗯，给我的一个任务或使命、嗯、啊，是
0: 是是。<對>那你感觉现在很像这种大宗教家那种悲天悯人呢、欸？<笑>那那你又是从事这种影视创作的一个行业哦？<對>那照理说是一种生存很竞争的一个工作哦？那你又有这种想要利他，有时候会不会有一些冲突呢？对，其
1: 实非常的冲突，嗯、因为在这个行业里面，大家都是拼快。对，拼好，拼赚钱，对，拼第一嘛，就是、拼第一个。嗯、但是很多时候，我发现其实人生很有趣。嗯<哼>，你会很多的学习，很多的鞭子在告诉你说，哎、欸，其实你不一定跑快就一定赢哦，你可能会摔倒。那另外，你也不是学人家的 ID， e a 你拿人家 ID e a 你就会大卖哦，也不会。如果你没有正当渠道版权，嗯、<哼>可能你会有官司的纷争。对，你会开始学习到说、嗯、因跟果。然后这样整体的一个循环之后，就是说你要必须种下这个善业，才会有善的成果嘛。你会慢慢体会到一种生命或者一种宇宙的规律。对我自己而言，嗯所以其实我觉得跟年纪有关。在三十岁的我，你会很想一路往前，跌跌撞撞，就是眼睛只看得到你想要追寻的目标跟创作的东西。但是大概我觉得在这一两年，尤其是过了四十之后，你开始会缓一下脚步。你会开始感受到说，哦，原来一样的路径，一样的花园。很多时候，你慢慢走，慢慢探索，其实你还可以享受周围的风景
0: 。哇，这句话很有诗意耶，好像在写一首诗。对，而不是说你蒙着眼睛往前走。我觉得跟年纪、心境
1: 心境也有关系。那很多时候啊，你在三十岁的时候，或者在创业的初期，你会觉得说。我不管怎么样，我只是想往前跑，嗯、然后听到那个掌声。嗯、但是你会忽略掉说，你往前跑的时候，如果你连朋友都没有，谁鼓掌给你？嗯、你掌声也没有可以分享的人，嗯、那很可怜。
0: 真的，可是因为影视产业，就像你妈妈讲的，她很怕你卖房子啊。当然，你没有卖房子，但那个资金的一种去找到那个资金的活水是很很辛苦的吧？对对对对对,對。那你这方面你要怎么样的处理这一部分的一些问题呢？像这个
1: ，其实我就想的比较简单一点点。嗯、例如说，我们有多少钱做多少事。嗯嗯那例如，以下每一年国片市场的。状态都会不太一样。嗯、那例如说现在可能大家大概都是拍，举例哦，就是三千万左右的案子的话，那虽然我有成功的经验，但我不代表我每部都成功嘛。嗯、所以我也是可以用三千万继续拍，我也不会说我一定要一亿、两亿或者很多才能拍，哦、因为跟题材有关。可能是这个年纪的我，嗯、这个年纪的我喜欢的题材，嗯、都还是在一个比较青春爱情啦、啊，这样，还在这个系列有点奇幻，可能是说。中小成本就可以完成，那我就先把这个路做好。那例如说，当你跟资方合作久了，那可能你赚个三步，那赔个一步，它可能就不会那么生气
0: 。真的，这种感觉了，就是 so good。对，互相互相，因为也不
1: 是说每部片都一定可以成功，因为也没有那么好的状况。就是它跟很多事情都会有所连接。但我后来我就觉得说，其实你诚实做好每一步。其实都会有，嗯、会有帮的结果。对对对，都会有。
0: 对，那我觉得你能够承受这么大的一种扛资金、扛票房的压力，还能够常常的呃笑口常开哦，<笑>我相信你的那个心理素质是很高，那能量会很强大哦，才能够在这个产业中能够这样子。一直往前，然后也没有受到太多的一种冲击，对吗
1: ？对。然后我就说，也很感谢我的爸妈给我一个很乐观的家庭跟人生。<是>然后我就说，这个很重要，是就是说，因为很多时候成长或学习就是一种模仿嘛。对。那他们怎么去面对他们的生命中的态度，也会影响到我。嗯哼。那我们就是在很快乐的环境中长大。啊。所以可能我的创作也很简单，没有那么太复杂、深刻、黑暗的描写。嗯、但也就是有一种温润跟善良。这跟你
0: 原生家庭是很有关系的對對對對對，我觉得是，嗯、其
1: 实是很、很、很接近的。然后、嗯、同时来，我觉得可能是我对于自己影片的企图跟向往，因为我还是希望说。可以带给大家一些比较正向的东西嘛？一些温暖，对对对对对，还是在一种这样的一个路途上。嗯
0: 、是，那因为我们知道，我们在台湾的影视产业啊、哦，也没有说太太蓬勃啊、哦。嗯、那跟以前我们看到那个。五十年代、六十年代那时候又不太一样哦。对,对,对,对那你可不可以对于想要从事这个行业的一些年轻人哦，给他们一些建议？他们应该要怎么样子先把自己的功课做好或者是怎么样看待我们未来的台湾的影视产业呢？
1: 我觉得现在的影视产业有一个很大的特色，跟之前很不一样。嗯、像之前你必须受过专业很专精的教育，嗯、你要会使用那样的摄影机，对，才能够拍。但现在不用喽。<對>你知道有手机，你知道有什么？<是>嗯、其实创作媒体非常的多元，嗯、但是你要怎么样找出自己的特色或者自己关注的那一个世界，反而变得很难。嗯因为很多时候变成说，你可能要有一个比较强烈的冲突，嗯，你要要比较煽动性的东西，它才会很快吸引目光。嗯<哼>，但是这个东西其实养大胃口后你也走不久。它是不是你真正想做的？很不一样。嗯、现在外面的世界很嘈杂，嗯<哼>，但是自己的内心你却偶尔听不到了。嗯、<哼>那现在外面的技术很简单，嗯<哼>，但是你自己到底想要拍什么，你却看不见了
0: 。哇，这些话很有道理，对,对，嗯、所以很多时
1: 候反而你得。回到自己的对对对对对，内心下来，回到自己的内心，然后你要很诚实，就说也许这样的片很容易吸引目光，但可能不适合我
0: ，那我不
1: 要拍。我说哎，这样的片很很吸引目光，也很适合我，我就勇敢去做，嗯，都可以。就是说，但你要很诚实，了解自己的位置或者自己喜欢什么，那这个东西就它就会带你走的很久很久，因为其实。喜欢的东西也是会变，对，所以你也会成长吗？没有关系，就是，但是你要很诚实，知道说自己到底是不是真的喜欢
0: ，那他拍
1: 起来才会有那个力量在，不然都会有一种虚假啦，或者都会有一种去迎合别人的感觉。但是还不如说有一个很真实自己的力量，我觉得他就会很强大。
0: 嗯，寻找到内心的一种力量，所以 story 还是最重要的，而不是那种技术方面，对不对？对，没
1: 错，没错，因为。对 story， 每个人都对一个故事有他自己的看法。嗯，那你自己的看法是什么？为什么你想讲它？
0: 嗯，那
1: 就会带领你把这个作品做的与众不同
0: 。哇，这句话很棒，我们可以让大家能够醒思哦。那因为我们这节目叫幸福密码，那想要请问孝谦导演，你自己觉得你幸福吗？那你的幸福密码是什么、嗯
1: ？其实我觉得一路以来我都蛮幸福的、欸，就是说有家人啊，嗯、然后市长啊，嗯、很多友人的陪伴。嗯哼。那其实我后来发现，幸福的密码是给予。<哇>对，当你愿意给予别人的时候，嗯、其实别人也会很很认真的接受他也他也会回报给你。
0: 真的，对，我觉得这个很
1: 重要。嗯、像说在去年的时间，嗯、我就特别回来服务，嗯、在台北电影节，嗯、然后金马奖、优良、嗯、电影剧本以及高雄电影节，嗯、我都做了非常非常多的讲座。然后透过这样的讲座，免费的讲座，就是说跟、嗯、呃现在的青年创作者们交流，除了是说教他们怎么去报告啦、嗯、写作啦、嗯、怎么去集资啦、嗯、怎么找案子啦、啊，怎么去组工作团队啊，嗯、不同的课程，嗯、然后甚至有法律相关的课程，是是是是就是说告诉大家怎么进入电影这个行业。嗯、但也是因为透过这个分享。我反而看到最新世代他们在思维的路径跟他们的思维的想法，嗯、所以我觉得去年的这样的一个路程给我很大的启发
0: 。哇，对对对那你付出的呃，同时你也吸收到很多的一种哦 feedback 这样子、哦。对对对，因为他会告
1: 诉我说他们最近最关心、嗯、最想做的是什么。嗯、那如果我没有踏出分享的第一步，嗯、我不会得到这样子精彩的收获。
0: 是是是，好棒哦！我们今天觉得这个孝谦导演给我们非常非常多的一个启发，然后也让我们知道，其实是给予就是一种很大的幸福。非常谢谢，因为时间的关系，我们只能跟您访问到这里。希望下次还有机会再跟您来抬杠。好，谢谢，谢谢，谢谢孝谦，谢谢听众朋友的收听。那我们幸福密码就在这里跟大家说再见，拜拜。